0: Hola a todos, muchas gracias por conectarse a un programa más de Gracia Diaria. Aquí estamos para meditar en las experiencias y situaciones que todos enfrentamos y, y podemos encontrar en ellas la gracia de Dios, no solo para sobrevivirlas, pasarlas de panzazo, sino también hacerlo de una manera llena de gracia, llena de, de sabiduría, de una manera que crezcamos y maduremos y cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y una de las cosas que seguro todos enfrentamos, nosotras mujeres nos afanamos de repente, ¿verdad? Es el tema de los compromisos. ¿Qué es un compromiso? Bueno, aquí buscando una definición sencilla, la primera que me salió aquí en las redes es, a ver, permítanme, aquí estoy leyendo, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. ¿Se fijan cómo es una obligación contraída? O sea, uno decide adjudicarse esta obligación. Hay otro significado que explica que dice... Acuerdo formal al que llegan dos o más partes... Tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. De nuevo, aquí vemos los ingredientes de un compromiso. Hay un acuerdo formal. Es una obligación adquirida voluntariamente, normalmente. Y, y hay como... Personas ahí, ahí involucrados puede ser dos partes, pueden ser tres partes, pero hay personas que, que están contando con que se cumple ese compromiso, ¿no? Y, y cuando lo pensamos así, de verdad, como esta obligación adquirida, decidimos dedicarle recursos, fuerza, mental, tiempo, a eso a lo cual nos estamos comprometiendo. Un ejemplo muy sencillo a lo mejor es, a lo me, cuando, cuando tienes una reunión, es un compromiso, ¿no? Y tienes una reunión, por decirlo, el viernes en la noche. Llega otro evento, otra situación a la que te invitan y dicen, oye, ¿no quieres ir con nosotros tal evento el viernes en la noche? Tú tienes que decir que no. ¿Por qué? Porque ya tienes un compromiso previo, un acuerdo, una obligación voluntaria que tomaste para asistir al otro evento evento, pues. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Que los compromisos se nos enciman, pero al final siempre gana uno. A veces es por una cuestión de tiempo, ¿cuál compromiso llegó primero? A veces es una cuestión de, de la persona, eh, del valor del, de lo que está sucediendo, ¿no? Si es un compromiso, a lo mejor no tan importante, ese evento el viernes en la noche, que nada más es algo como simplemente del trabajo, ¿no? Que no se requiere mi presencia y sale un compromiso mucho más eh, urgente, ¿no? A lo mejor hay un evento familiar, llega una visita que no se esperaba y entonces puedes hablar con las personas involucradas en el compromiso previo para poder ser absuelto de él y poder asistir al otro. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a veces nos agendamos obligaciones que no queremos que los hacemos por obligación y se convierten en, nos sentimos comprometidos comprometidos en el sentido negativo de la palabra, de que Uf, yo no quería hacer esto, pero ay, ¿ahora ya que ¿no? Tengo que hacerlo ¿cuántas veces nos sentimos comprometidos a eventos, a compromisos que no necesariamente queremos hacer? y es tan importante el arte de decir no ya hemos platicado en esto en alguna otra ocasión pero, saber distinguir qué obligaciones me quiero adjuntar y cuáles no, distinguir cuáles tengo fuerzas para hacer y cuáles no, cuáles son imperativas y cuáles no, porque habrá cosas que voluntariamente nos metemos y hay cosas en que ciertamente son compromisos que no podemos evitar, aunque no nos los encanten. Sin embargo, depende mucho de nuestra actitud para disfrutar o no esos, esos compromisos. Pero el primer paso es, vamos a hablar en esta primera instancia, si es una obligación a la cual nosotros nos anotamos voluntariamente, vamos a suponer primero que es voluntariamente. El primer paso para no saturarnos en compromisos para tener claro a qué sí lo porque al final el reto es en la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Que tengas, hay, hay versículos desde el Antiguo Testamento, eso lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, donde la promesa, tu palabra, era algo tan importante que había consecuencias graves si no cumplías tus promesas. Promesas, prometer, es comprometerte. De hecho, si se fijan, la palabra, la raíz ahí también está, ¿no? Comprometerte. Si tú no consideras... ¿Qué es lo que estás prometiendo? ¿Qué es lo que estás, ¿A qué te estás comprometiendo? Yo te invitaría a que te detengas un poquito, que te frenes. De nuevo en la Escritura encontramos muchos pasajes donde dice, ¡frénate, sé lento para atarte con tus palabras! No, A veces nos encontramos afanadas, saturadas de actividades porque nos comprometemos a cosas a las cuales no consideramos su inversión de tiempo, su inversión de esfuerzo, si íbamos a poder o no. Entonces el primer paso para ser libre de compromisos que no puedes, que no debes, es no los tomes, no te metas a compromisos a los cuales no estás dispuesta, no tienes el tiempo o la capacidad de cumplirlos, porque entonces puede ser peor. Es mejor decir no desde el principio y de veras confiar en tu palabra de que no puedo, a decir sí y que después te veas como alguien que deja las cosas inconclusas y que cumple lo que dice, ¿no? Nuestra palabra, nuestro buen nombre es una de las cosas más valiosas que tenemos y necesitamos previamente. Ahorita estamos hablando de una cuestión de ser precavidos antes de meternos en problemas es analiza los compromisos a los cuales te metes o nos metemos. Analiza si es posible que los logres. Analiza si quieres o no. Vamos a ser sinceros. Hay cosas en que tal vez si puedas, tal vez si tengas los recursos, hay cosas que simplemente no quieres. Y nos forzamos a hacer por, no sé, presión social, por una cuestión hasta psicológica, hasta por manipulación de terceros. Sé bien honesta contigo misma. Detente. Y si alguien te dice, oye, ¿quieres ir a mi fiesta? Y no quieres ir a su fiesta. No tienes que explicarle que no quieres. O sea, tampoco tienes que ser tan ex explícito, ¿no? Pero puedes simplemente ser honesta y decir, ¿sabes qué? No. Eh, muchas gracias, no voy a poder estar ese día disponible para eso. Y así de sencillo, tal vez se te agüite la persona, tal vez, pero entonces ahí es donde tú tienes que decidir, ¿realmente quiero estar ahí? ¿Realmente voy a dedicarle esfuerzo y energía a este evento? ¿Vale la pena echarle eso? Porque si es una persona que apenas sí conoces y te invita, y a ti realmente dices, no, ya sé que no la voy a volver a ver, no es una inversión de tiempo que ahorita pueda o quiera hacer. Está bien, es válido, no estamos obligados a, a responder sí a todas las invitaciones y a todos los compromisos sociales que nos salen alrededor. Pero si es una persona que amas mucho y aunque estés cansada, aunque sea un día que tú prefieres descansar, sabes que esa relación te importa y que es importante para tu familia, entonces ahí vas a hacer a lo mejor un lado tus deseos y vas a aceptar. Fíjense que el compromiso... Previamente, antes de tomar este pacto, porque también esta promesa de asistir o no asistir, de tomar tal labor, tal ocupación, también influye mucho las prioridades que tenemos, los valores que tenemos, la, el, la apreciación que tenemos de quien nos invita o de la actividad que estamos, ¿no? Y yo creo que eso es tan importante tener claro que vale más en mi vida. Si estoy en una época en donde realmente estoy cansada y y realmente sé que emocionalmente no tengo mucho para dar y sé que aunque ame mucho a esa persona es un evento muy noche y no voy a poder rendir porque tengo trabajo el día después aunque ame mucho a la persona creo que me puede entender y decir, ¿sabes que el día siguiente me tengo que levantar temprano y, y la verdad estoy últimamente muy desgastada y si voy no voy a poder rendir en algo que sí es mi prioridad proveer alimento a mi familia ¿se fijan cómo podemos empezar a discriminar qué compromisos tomar y qué no? Es tan importante tomar un tiempo para meditar antes de decir, sí, sí lo hago. O antes de decir, no, no lo hago. Meditar en las prioridades, meditar en nuestros valores, en lo que sí queremos invertir y en lo que no queremos in invertir. Yo te invito, como la palabra de Dios nos invita desde Proverbios, desde el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, Jesús mismo, que cuidemos mucho nuestro sí y también cuidemos mucho nuestro no. Porque de verdad cuando nos afanamos y, y, y tratamos de abarcar mucho, los que terminamos, o las que terminamos tronadas somos nosotras. Así que te invito a que mientras escuchamos este canto, valoremos o pensemos cuáles son nuestras prioridades, que, que pongamos nuestras vidas delante de Dios y le digamos Dios, bueno, en primer caso, en primero, sobre todo, me quiero comprometer contigo a buscarte a ti sobre todas las cosas. Como platicamos al final del bloque anterior, si con alguien nos debemos de comprometer antes que todo, es con nuestro Dios. Porque de ahí va a fluir lo demás. Buscamos el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás será añadido. Tú puedes decir es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar a Dios. Entonces ahí me da nos queda claro que el compromiso principal no es con Dios, el compromiso es con otras cosas. Y tú puedes decir, Pues sí, es que tengo que trabajar, es que sí tengo que hacer. Sí, pero de nuevo, cuando ahí nos damos cuenta dónde está nuestro tesoro y nuestro corazón, nuestros valores. Es lo que estamos pl platicando. Hay que meditar dónde están nuestros valores, y nuestro corazón y darnos cuenta los resultados de eso. Ahora, estamos platicando un poquito en el plan de prevención, ¿no? Si no quieres tronar, pues primero analiza antes de comprometerte para saber si puedes dar el ancho. Pero ya estando comprometidos unos, <ríe> si ya estamos ahí en medio de, de la situación y ya nos sentimos abrumados, también aprender que podemos y somos libres de ser humanos y decir, no puedo. ¿Sabes qué? Esto, o sea, eh, aún puse el ejemplo en el primer bloque sobre... Cuando tenemos un evento y de repente hay un evento más importante al cual tenemos que asistir, tenemos que valorar si puedo descartar el primero, si puedo hablar. Y, y como hablamos, el compromiso es un acuerdo entre varias personas, dos personas, tres personas. En ese acuerdo hay concesiones, es decir, yo cedo, tú cedes, llegamos a esta hora. Y creo que una de las cosas que también tenemos que considerar es si no puedo o si hay cancelación, ¿Cómo le hacemos? O sea, siempre dar también como tener esta como idea de que puede haber un, una situación conflictiva y qué sería en caso al respecto. Creo que si pensamos en compromisos legales es más fácil pensar en esto. Hay contratos y los contratos tienen cláusulas y en las cláusulas consideras todas las cosas posibles que pueden suceder por las cuales puedes salir del contrato. Creo que es muy importante que, que consideremos que es posible esto, que es posible a veces decir, ¿sabes que No puedo. Y tal vez tú dices, ah, es que ni moca de firmando contratos para todo o ver cláusulas para todo. No de forma tan formal y con estas definiciones, pero sí, por ejemplo, decir, oye, sí, voy a ver si puedo ir a tu fiesta. Bueno, quiero ir a tu fiesta, voy a aceptarlo. Sí, voy a estar por ahí. Nada más, si por algo no puedo, te aviso. Eso es una cláusula. Quiere decir que estoy considerando que puede haber una opción, puede haber una situación por la cual no puede asistir. Y entonces la otra persona ya considera que esa opción puede ser posible. Ahí ya, estás echando una cláusula sin decirle así, sin llamarle de esa forma. Eh, así que creo que es bueno, ya que estamos aún comprometidos, si sabemos que no vamos a poder, aún estando comprometidos, también es de saber y reconocer, que fallamos, que somos humanos. Y mejor aceptarlo que, que simplemente fallar ya en el evento. Mejor, si podemos, desde antes de llegar a ese evento, podemos aclararlo y decir, ¿sabes que No voy a poder decirlo. Algo que, con lo que me he peleado mucho en esta época, eh, en, he construido en mi casa, hemos hecho ampliaciones. Y como toda casa, necesitamos fontaneros, albañiles, este, electricistas. Y todas las, bueno, no quiero generalizar, pero la mayoría de personas en este ámbito no cumplen sus promesas. Son muy, pues, no son comprometidos ni con su trabajo. Me ha tocado desde el bañiles borrachos, que porque quedan ebrios una noche anterior, pues ya no vienen a trabajar, ¿no? Eh, me ha tocado gente que me ha robado. Y finalmente lo que, a, a, a gente que es muy buena en su trabajo, pero no llegan cuando dicen. Entonces, si me dicen, ¿sabe qué, señora? Mañana llego a las nueve tempranito. ¿Y qué creen? Llegan las nueve y no llegan. No, señora, mañana llego. Me ha pasado un mes esperando. Me traen así un mes. Y la verdad he tratado de ser paciente, pero llega un momento en que digo, ya, los voy a mandar a volar. Y saben, al final si llega, me hace bien el trabajo, pero ya no quiero volver a contratar personas que me queden mal. Es tan difícil encontrar a alguien que te quede bien, que sea formal, que sea comprometido con lo que dice. Mejor, yo preferiría mil veces que esa misma persona que me dijo, mañana a las nueve llego, que me escribe y me diga, ¿sabe que No me es posible. Calcule bien sus tiempos y me diga, ¿sabe que En un mes tengo mucho trabajo y no voy a poder llegar. Si quiere, en un mes llego. Prefiero que me diga eso, aunque cada día me esté postergando lo que está diciendo, porque me, a mí me habla de que no tiene palabra. ¿Cuántas veces somos así nosotros? Es mejor ser claros y decir, ¿sabe qué? Lo que le dije no es cierto, no voy a cumplir, no puedo. Mejor seamos honestos, mejor seamos claros de nuevo que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nuestras palabras sean pocas pero sean concretas y específicas y si aún ya nos hemos comprometido, podamos decir la verdad, decir, ¿sabes qué? No voy a poder. Y seamos humanos, seamos honestos. Podemos lastimar, sí, puedes ver decepción, sí, pero mejor a simplemente fallar el mero día, porque de nuevo es un nombre el que estamos manchando, nuestro nombre, nuestro compromiso, nuestra palabra. Y no es, eso no le da gloria a Dios. Ahora bien, Tampoco estoy alcahuetando y diciendo, no, pues cuando quieran dejen sus compromisos. No, habrá veces en que no sintamos, a veces que, nos, que se nos complique y aún así tengamos que cumplir con nuestra palabra. Aunque a veces no sea lo más fácil del mundo. Precisamente hablaba con una persona que me decía, oye, ¿sabes qué? Yo no quería ir a tal fiesta, a tal compromiso de una boda. No, no quería porque iba a haber a muchas personas que, que ya no me llevo bien con ellas y ya había dicho que no. Pero luego esa persona me dijo, ¿sabes qué? Yo te di un lugar muy especial, te amo, quiero que estés ahí como mi hermana, como mi familia. Y ¿sabes? cuando se dieron cuenta de la importancia y el valor para la persona de la boda, tuvo que asumir y responsabilizarse de todos los pendientes que tiene con todas las demás personas y decir, esto vale por amor a ella. Y aunque fue difícil y complicado, de nuevo, ahí es donde, ¿qué valoras? ¿Qué? Y aunque se complicaba y había dicho que no, lo cambió aún sí. Eso me recuerda a la palabra de Dios en una parábola que Jesús comentaba. En Mateo capítulo 21, versículos 28 al 30. Jesús contó esto, decía, Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve a voy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. En el versículo 30 dice, Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, señor, voy. Y no fue. Voy a leer el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hasta ahí me voy a detener. ¿Por qué Jesús mencionaba esto? Porque vemos muchos que decimos, sí, nos ponemos la camiseta, sí nos comprometemos, sí buscamos a Dios. Y luego, cuando las cosas se ponen difíciles, votamos el compromiso. Se nos olvidó que dijimos que sí. Se nos hace mucho más fácil retractarnos, romper el compromiso. Pero luego, el que dijo primero que no. Y luego pensándolo y meditando dice no es que esto lo valoro y realmente creo que puedo hacer un esfuerzo y entonces se retracta y va a hacer lo que el padre dijo esa persona es la que hace la voluntad del padre quiero que meditemos en esto hay compromisos que a veces nos echamos y no son los correctos y podemos decir que siempre no pero a veces hay cosas que decimos que no que creo que es importante decir está bien sí lo voy a hacer y no es como de nuevo argumento para andar cambiando de opinión cada tres minutos, no. De nuevo hay que evaluar y antes de cualquier cosa, saber y calcularle. También Jesús hablaba de quien construye una casa hay que medir, ¿no? ¿Y cuánto me va a salir? Para ver si realmente la voy a terminar. Entonces creo que es importante evaluar antes. Pero si ya estamos ahí, creo que sí podemos cambiar de opinión. Y podemos hablar antes de que suceda, eh, de quemarnos más, ¿no? Pero sobre todo si evaluamos que habíamos dicho que no y lo mejor es un sí, es válido. Pero si dijimos que sí y luego nos echamos para atrás, es como si desde el principio hubiéramos dicho que no y creo que hasta peor. Por eso dice que en el reino de los cielos a veces los que... Van al final como aquellos que ya, pues, en situaciones deplorables, ¿no? Como alcoholismo, drogadicción, rameras, como mencionaba el versículo Jesús tan directo, ¿no? Ellos iban delante de los fariseos que al principio parecía decir, sí, Dios, nosotros somos tus hijos. Pero aquellos que despreciaron y echaron a un lado, que, que evidentemente rechazaron a Dios en su vida al principio, vienen a los pies de Dios arrepentidos al final? Ellos, ellos son los que al final hicieron la voluntad del Padre qué intenso no, cómo podemos darnos cuenta hacia, hacia qué o quién realmente estamos comprometidos. Creo que nuestros hechos hablan más, eh, nuestras acciones, cómo ejecutamos y realmente el compromiso que llevamos a cabo. Pensemos sobre esto y pensemos y evaluemos, como decíamos, si, si realmente el reino de los cielos es nuestra prioridad y todas las demás cosas sabemos que serán añadidas.
1: El centro de todo Eres Jesús Desde el principio Hasta el fin Tú has sido y siempre Serás tú Mi Cristo Oh Cristo El centro De todo Eres Jesús El centro todo eres jesús desde el principio hasta el fin tú has sido y siempre serás tú mi cristo
0: Realmente hay que considerar que nuestra palabra realmente tiene poder, en el sentido de que, y ya hemos hablado sobre nuestra boca, pero aunque no lo notemos en el sentido legal, como hemos hablado muchas veces de, de no sé, notariar algo, de, de que sea algo legal, eh, eh, así con todo lo de la ley, realmente nuestra palabra nos ata a lo que nosotros decimos que vamos a hacer o no hacer. Creo que en la escritura encontramos constantemente claridad en cómo uno se compromete o no, en este caso con Dios. Dios constantemente le dice al pueblo de Israel desde, desde Éxodo, Éxodo Levítico, Números Deuteronomio, constantemente es mi pueblo, entran en este pacto, si ustedes hacen, me obedecen y me siguen, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes no, no le entran a su parte del pacto, yo no, me, yo no estoy obligado a cumplir mi parte del pacto. Es más, les va a ir mal. Y hay creo que una claridad en el compromiso, en lo que estipula lo que vamos a hacer o no hacer. Y, y, y entre los dos miembros del compromiso, ¿no? Y constantemente Dios les dice, pero si aún si se equivocaran, re regresan, yo los voy a esperar y yo les voy a dar lo que eso, eso que, que les había prometido. Porque yo soy Dios que cumplo lo que prometo. Y creo que ese es el ejemplo que debemos de seguir. Un Dios que cumple lo que promete. Un Dios que está comprometido a lo que Él ya ha dicho. Su sí es sí y su no es no. Y aún cuando en este cambio, por ejemplo, si ustedes hacen esto, yo haré esto. Y si no lo hacen, yo haré esto. Hay una estipulación clara de por qué hay ese cambio de camino. Depende del, de cómo nosotros respondamos al pacto. Entonces, yo quiero que de verdad meditemos. A veces muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias de realmente darnos cuenta de, 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 de con qué sí estamos comprometidos. ¿Cuál ha sido el orden de las cosas? Como les mencionaba el pasaje de, de Mateo capítulo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si nosotros el compromiso principal de nuestra vida es para con Dios y su reino, todo lo demás será añadido. Pero si tu compromiso principal es hacia el humano, hacia el hombre, hacia tu trabajo, hacia tu familia, ay, a veces yo creo que lo más seguro es que nos vamos a quedar cortos. Y esa es la libertad. La libertad es de verdad darnos cuenta hacia qué realmente estamos comprometidos. Creo que a veces ni siquiera estamos conscientes de con quién es ese compromiso. A veces estamos sofocados, de verdad nos sentimos tan atribulados y no nos damos cuenta que estamos en una situación en la cual nosotros nos pusimos y que también podemos decir no. Pero habrá situaciones en las cuales ya no podemos decir, no, tenemos que cumplir el proceso completo, sufrir las consecuencias, pero en cuanto termine, si nosotros en el proceso decimos, Dios, ayúdame a cerrar esto y entonces mi compromiso pleno es contigo. O sea, bueno, en ese momento mi compromiso pleno es contigo, pero ayúdame a salir de esta, de este compromiso previo que me tiene atado. Él lo va a hacer, Él va a abrir caminos donde no los hay, Él va a abrir soluciones donde no los esperas. Tal vez no era el camino que que debías Tal vez te comprometiste a cosas que no debías, con quien no debías. Quien, quien anda con sabio será sabio. Quien anda con necio será necio. Versión mexicana, dime con quién andas y te diré quién eres. Con quién haces compromisos, con quién haces pactos y tendrás las consecuencias que vas a tener. Y a veces no podemos rajarnos, a veces no podemos salirnos de ciertos compromisos. Y aunque no podamos, aunque sean difíciles, a veces ya no podemos deshacerlo. Pero ahí es donde encontramos la gracia de Dios, donde ya no podemos. Podemos decir, Señor, me arrepiento, ayúdame. Y ahora mi compromiso principal es contigo. Te busco a ti primero, ayúdame a salir de esta. Ayúdame a salir de esta. Pienso desde cuestiones legales que no teníamos eh, como la idea completa de a qué nos estábamos metiendo cuando firmamos, ¿no? A veces pienso también en situaciones como adictivas, que tú dices que tiene que ver eso con los compromisos. Bueno, cuando alguien comienza con una adicción, como, como las drogas químicas, farmacológicas, es, es algo que empiezas con una probadita y, y tu cuerpo se engancha de tal forma que toda tu mente, espíritu, alma y cuerpo se, se compromete a obtener esa droga para que satisfaga tu necesidad. Y eso se hace de una manera obviamente tóxica, que causa la muerte. Y es por eso donde digo, cuando, ahí llega, cuando a ti te das cuenta que, que tu pacto ha sido con tu carne y, contra, y con tu necesidad de cumplir tus deseos de satisfacción, de, de placer, a pesar de tu salud misma y de la salud de tu familia, y de los que te rodean, pero de repente hay esa claridad, esa, esa exhortación del cielo y te dice, puedes salir de esta, puedes romper ese compromiso previo con el pecado, solamente haz un pacto conmigo, solamente decir, yo te ayudo a salir del previo. A veces las consecuencias de todos modos las tenemos que enfrentar, pero por la gracia de Dios podemos salir de ahí. Tú dices, oye, pero yo no enfrento con eso. Tal vez nuestra codependencia, nuestro pacto sea con personas. Es que no, si le digo esto, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal? ¿Se va a entristecer? No, no puedo romper tal relación porque ey, tal vez no seamos adictos a las, a las cosas o a los químicos, pero sí a las personas. Y esa codependencia... Es un pacto, es un compromiso. Y fíjense, a veces ni siquiera con la persona misma. Es un compromiso conmigo misma de hacer lo que necesite hacer humanamente hablando para satisfacer mi necesidad. ¿Y saben qué es lo triste? Que de todos modos no, 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 so, no somos satisfechos permanentemente o plenamente. Solo el que puede satisfacernos así es Dios. Creo que el ejemplo más claro del compromiso, pacto, promesa más celestial aquí en la tierra es un matrimonio porque eso simboliza la relación de la iglesia con Cristo, eso significa también simboliza un poquito nuestra relación con Dios es un pacto que está para toda la vida y aún así desde el inicio Dios creó la opción bueno Dios les dio permiso a los humanos por la necedad del humano de que existiera la carta de divorcio pero solamente por la necedad del humano pero el diseño de Dios era una cuestión de eternidad. De, 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 bueno, no de eternidad, de, de periodo vivo de aquí de la tierra. Es que se cumple ese, ese compromiso, ese pacto. Pero recono, reconocemos que hay necedad. Reconocemos que el hombre, todavía caminamos en un mundo de pecado. Y saben, Dios en su gracia provee salidas Aún en situaciones que nos metemos sin considerar, sin considerarlo a Él, sin considerar la realidad o los hechos, y aún en situaciones que jamás esperaremos estar atorados, comprometidos hasta el cuello, Dios nos ayuda a salir de esas. Así que hoy yo quiero que terminemos orando, terminemos Buscando a Dios. Y, y de nuevo, si leemos, hay tantas historias de personas comprometidas con Dios, no con el hombre, con Dios, y eso hizo toda la diferencia. Entonces, si, si gustas orar conmigo este día, puedes, bueno, no, si estás manejando, no, no inclines tu rostro ni cierres tus ojos, pero si estás en el lugar que estés, solamente, pues, con tu mente sintonizas y puedes apartarte un poquito o dar una pausa, está bien. Pero vamos a orar y decir, Señor, aquí estamos, necesitamos de ti. Estoy consciente que he hecho compromisos sin pensar. Me he metido en situaciones que no te he considerado a ti primero. Compromisos donde he valorado más otras cosas que a ti. Y te pido perdón por ello. Te pido perdón por mis caminos equivocados y hoy renuevo mi pacto contigo. Quiero renovar mi compromiso contigo. Un compromiso no a fuerza, no un compromiso no por obligación. Un compromiso porque yo quiero, yo quiero entrar en una relación de pacto contigo. Y de ahí, Señor, quiero que todas mis demás decisiones broten, salgan, nazcan, alineados a ti y, y, y siempre contigo primero en mente, Señor. Tú eres mi primer Pacto, mi compromiso y de ahí emana todo lo demás. Te doy gracias por escucharme. Gracias porque yo sé que también me vas a dar la salida de donde ya estoy atorado, atorada. Gracias porque yo sé que, que, que por tu gracia, Señor, voy a, voy a poder andar libre de situaciones en las cuales me he comprometido neciamente. Y ahora de tu mano, Señor, puedo descansar plenamente. En el nombre de Jesús. Amén gracias por estar aquí, gracias, espero hayas hecho esta oración conmigo y bueno, ahora disfrutemos de la gracia de Dios para enfrentar la prueba salir de la tribulación y vivir abundantemente te mando un abrazo y muchísimas bendiciones
2: seguirte he decidido amarte he decidido entre